0: 40,9 punten.
1: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Edens,
2: er moet ontzettend veel gebeuren, willen we de klimaatdoelen van 2020 halen. Gelukkig zijn er steeds meer ontwikkelingen die Nederland beetje bij beetje duurzamer maken. De komende weken gidsen we jou door deze snel veranderende wereld met de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties. Welkom bij de Green Quest overheidsinstellingen tuimelen over elkaar heen om de groenste te zijn. Maar ondertussen speelt het aspect duurzaamheid... in aanbestedingen van de bouw en infra maar zelden een rol. Dat zijn de woorden van mijn gast van vandaag, Joost Feyneman... manager van het Aanbestedingsinstituut. Dat is een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van aanbestedingen... in de bouw bewaakt, in het leven geroepen door Bouw het Nederland. Dat zijn grote woorden, Joost. Ja. Maar die zeg je natuurlijk niet zomaar.
3: Nee, nee. die zijn gebaseerd op cijfers die wij uh, zelf hebben bijgehouden. Want wij controleren namelijk alle aanbestedingen... die openbaar op de markt verschijnen. Dus en
2: dit zijn de, de nieuwe cijfers, hè? die zijn nog niet uit, maar jij weet ze al.
3: Ik weet ze al, ja. ja. Dat zijn de cijfers over 2017. Uh-huh. En daaruit blijkt dat, uh, ja, uh, als je kijkt naar eisen die opdrachtgevers stellen... aan de partijen die mee mogen doen aan aanbestedingen... dan zien we dat maar in 10% van de gevallen eigenlijk gekeken wordt... naar de track record van die partijen. Uh-huh. En kijk je naar de ambities die ze hebben voor het werk dan zie je dat maar in 24% van de gevallen er iets meetelt wat ergens iets met duurzaamheid te maken heeft.
2: Dat moeten we eens even flink analyseren. Om precies te zijn, is dit het tweede jaar... waarin het instituut in de bouwcijfers ook naar duurzaamheid kijkt. Hoe is, hoe is 2017 in verhouding tot 2016? Je mag verwachten dat er echt grote stappen zijn gezet.
3: Ja, ja dat hadden wij ook gehoopt, maar dat zien we niet. Um, de 24% die we zagen bij de gunning... dus waar het gaat om de ideeën over de opdrachten... die uh, uh, aankomen uh-huh. uh, die zijn eigenlijk niet gewijzigd het enige lichtpuntje wat we daarin zien is dat uh, de 24% van 2016 die bestond voor ongeveer 60% alleen maar uit een treden op de CO2 prestatieladder he. dat is eigenlijk iets wat ja, heel weinig zegt over de, uh, de opdracht die aanbesteed wordt uh-huh. en dat aandeel is wat afgenomen dus dat betekent dat er meer gekeken wordt nu in de gunningscriteria als ze gesteld worden naar resultaten voor de
2: zelf. Maar dat is echt zo'n woord dat af en toe langskomt... de CO2-prestatieladder. Daar word jij nou niet heel erg warm van, denk ik.
3: Nou, op zichzelf is dit een heel mooi instrument. Alleen dat zegt iets over de organisatie van het bedrijf. Mm-hmm. En waar onze bedrijven graag eh, zich op willen onderscheiden... dat zijn ideeën die ze hebben voor nou ja, die nieuwe brug die er moet komen... of de, die nieuwe weg die er moet komen. En daar helpt die co 2 prestatieladder niet
2: mee. Nee, om het hele plaatje even te schetsen. Hè. Per jaar ongeveer 1200 openbare aanbestedingen... op het gebied van bouw en infra. Um, die aanbesteding, je, je noemde al een, een, eigenlijk de eerste toelatingsfase... die heeft drie fases. Eerst die, die aanbesteding, dan de selectieronde en dan de gunning. In hoeverre speelt duurzaamheid in al die drie fases een rol?
3: Ja, als je kijkt naar de, de eerste zeven uh, zeg maar, de minimumeisen... waar je in ieder geval aan moet voldoen om mee te kunnen doen... aan zo'n aanbesteding, dan zien we dat we ongeveer 10% van de gevallen... iets zien wat met duurzaamheid te maken heeft. Ik zucht even tussendoor. Ja, 90% van de gevallen oh. kan iedereen meedoen. In sommige gevallen heb je dan nog een nadere selectie. Hè, dus als het bijvoorbeeld 10 partijen door die geschiktheidseisen heen rollen... en je wilt terug naar 5, nou, dan zou je kunnen zeggen... dat is een mooi moment om... Met name die partijen die heel duurzaam zijn, om die door te laten gaan. Ja. Nou, dat zien we in ongeveer 6% van de gevallen. Dus dat is tweede ook heel zucht. weinig. Ja, tweede zucht. En de laatste fase is eigenlijk waar het gaat dan om de aanbiedingen die ze neerleggen. Hè. En, en die moet je als aanbestedende dienst op volgorde gaan leggen. En dan ga je kijken van nou, welke is nou de beste. En dan zie je dat er maar in 1 op de vier aanbestedingen, aanbestedingen duurzaamheid überhaupt meetelt in het op volgorde leggen van die ja, dus bij die laatste
2: selectie is ongeveer een kwart... is, is nog dat ze zeggen, nou, die is iets duurzamer. Dat maar telt dan een klein beetje mee. Zou het niet zijn, beter zijn als het helemaal anders omgaat? Dat je zegt, oké, okay, dit zijn alle aanbestedingen... iedereen die niet duurzaam is, die doet niet mee. Uh, nou, dat
3: zou mooi zijn, maar dat, zou, dat is moeilijk om dat cold turkey te doen. He, dat, uh, uh, want dat betekent op dit moment, en zeker als we kijken naar de inframarkt... dat is een markt waarbij de aannemers heel erg afhankelijk zijn van die aanbestedingen. En die aannemers die willen op zichzelf wel innoveren. Maar die krijgen de business case niet rond. Want bij die aanbestedingen lukt het niet om die innovaties in te brengen.
2: Dat en waarom betekent, lukt het
3: niet? Nou ja, Omdat die eisen die gesteld worden, die zijn er niet. De gunningscriteria tellen maar heel weinig mee. Dat betekent dat... Uh, Aannemers die dat niet hebben en die daardoor een lagere prijs rekenen, die komen eigenlijk altijd als beste uit de bus.
2: Zullen we even luisteren naar iemand die wij spraken voor de uitzending. Harm Beerda, CEO van Oosterhof Holman. Dat is een bedrijf dat investeert in circulaire en energiezuinige oplossingen. En hij heeft daar wel wat over te zeggen. Wij hebben in dit land de afgelopen jaren enorme ambities uitgesproken. ik dat hiervoor al hele echt Ja, dus de, de regels kloppen niet, Joost, en ze, ze, ze blijven eigenlijk ouderwets... omdat de markt niet klopt en de regelgeving ook niet. En dan is zijn conclusie ook nog dat angst een belangrijke reden is... om niet voor nieuwe oplossingen te kiezen. Lijkt mij rampzalig voor de verduurzaming van de bouwende infra.
3: Deze insteek is inderdaad uh, die, die helpt ons niet vooruit. Uh, gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. En we zien ook dat er uh, uh, wel schot zit in uh, ontwikkeling op dat vlak. En eigenlijk, je moet weten dat op het moment dat je gaat aanbesteden, is dat voor aanbestedende diensten inderdaad altijd riskant. En er is altijd een bron van dingen die mis kunnen gaan. Dus men speelt liefst op safe bij die aanbestedingen. En dat betekent nou, liever eh, niet te veel ruimte voor allerlei verschillende oplossingen. Want uiteindelijk moet je die naast elkaar gaan leggen. Je moet kunnen motiveren waarom je de een wel kiest en de ander niet. dan nou, zit altijd uh, uh, een bron van ellende. Kan dat zijn.
2: Ga jij nou deze cijfers <kijf> ergens onder een dikke neus wrijven? Wat ga je hiermee doen?
3: Uh, we gaan deze cijfers zeker uh, onder dikke neusen wrijven. Uh, we weten uh, eigenlijk ook per opdrachtgever hoe ze scoren op deze punten. We hebben vanuit Bouw het Nederland allerlei overleggen... Met, ook met regionale opdrachtgevers, met gemeentes, provincies. Dus we gaan ze laten zien. Aan de ene kant tuimelen ze over elkaar heen. Dat begon nu al mee. Uh, maar wat doe je nou in de praktijk? Wat zien we daarvan? Mm-hmm. En we gaan ze ook helpen om uh, op een andere manier aan te besteden... En dat is eigenlijk het aanbesteden, nu wordt er aanbesteed met een contract waarop partijen een prijs moeten neerleggen en vervolgens beloftes doen over wat ze aan duurzaamheid nog extra te bieden hebben. Wij zeggen van joh laat het contract nou even liggen. Ga aanbesteden dus dus zorg dat je die concurrentie zoekt op basis van uh, uh, ideeën die er zijn, kansen, risico's uh, 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 en ga dan met één partij verder. Kun die man eh, of vrouw eh, een plek in een bouwteam. En ga vervolgens een fase met elkaar in. Waarin je de details vaststelt. En dan is die angst er ook uit. En dan kun je gaan samenwerken. En op die manier kun je verder.
2: Wordt 2018 beter Joost? Dat wordt zeker beter. Zeker? Ja. Ja. Kijk, daar houden we van. Dankjewel Joost Feyneman. Manager van het aanbestedingsinstituut. Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen op onverwachte plekken. We blikken even terug op afgelopen zomer. Op Lowlands werd een heus restaurant van de toekomst neergezet. Daar serveerden ze alleen maar gerechten met een kleine footprint.
1: Laura Herema van Giant Leaps, we zijn hier in het restaurant van de toekomst. En we kijken hier een beetje uh, hoe we nou beter voor het klimaat kunnen zijn... zonder dat dat onze eetervaring echt heel erg verandert. Hoe doe je dat klimaatvriendelijk eten? Als je klimaatvriendelijk zou willen eten, zijn er eigenlijk vier pijlers waar je naar kan kijken en waar je aan kan denken. De eerste is minder dierlijk en meer plantaardige ingrediënten en producten gebruiken. Uh, de tweede is minder afval, dus veel beter omgaan met je restjes. Kijken hoe je die kan hergebruiken en zorgen dat er niet heel veel in de afvalbak uiteindelijk belandt. En de derde en vierde zijn eigenlijk gecombineerd. En dat is lokaal en seizoensgebonden uh, groente- en fruitinkomen. Doen we dat al een beetje goed of gaat het nog niet zo heel erg hard hier in Nederland daarmee? Ik denk dat... Sommige mensen er al heel bewust mee bezig, zijn, maar ik denk dat toch de grote meerderheid zo gewend is dat ze de supermarkt in kunnen lopen. En vooral als je dan kijkt naar lokaal en seizoensgebonden, eigenlijk helemaal niet kijken waar komen die aardbeien in december nou vandaan. Of hey, is het handig om deze appel uit Brazilië te nemen als er ook misschien een Nederlandse appel naast ligt. Dus ik denk dat we er eigenlijk nog niet, niet heel erg bewust van zijn. Als je ook nog ziet hoeveel voedselverspilling er nog bij de consument plaatsvindt... en als je ook ziet hoe groot aandeel dierlijke producten toch nog steeds in ons dagelijks dieet hebben... dan zijn er zeker nog wel grote stappen te zetten, denk ik. En als we kijken naar de grootste vervuiler, uh, het onderdeel binnen voeding met de grootste impact... waar hebben we het dan over? Dat zijn dan wel alsnog de dierlijke producten. Uh, Niet alleen op klimaatimpact, maar ook eigenlijk als je kijkt naar andere ecologische meetpunten... dan hebben de dierlijke producten meestal gewoon de grootste impact... En zo kunnen we niet doorgaan dus? Nee, zo kunnen we niet doorgaan. Zeker niet met de groeiende wereldbevolking zoals die zal groeien naar 2050... waar we dus ook heel vaak naar verwijzen in dit restaurant. En dat betekent eigenlijk gewoon... als we zeggen, nou, je hoeft dus niet helemaal te stoppen met iets... maar het zit hem wel vooral in dat dierlijke gedeelte. Als we allemaal één dagje minder vlees zouden eten thuis... dan eigenlijk zijn we dan alweer een heel eind. Dan zijn we zeker al een, al een heel eind. Ik weet niet of we er dan helemaal komen met dat ene dagje. Maar twee? Ik durf het precieze aantal op dit niet te noemen. We kunnen tegen opbod kijken hoe ver we komen. Maar het, het zou een heel groot verschil maken als iedereen in Nederland... al gewoon elke dag of elke week, één keer per week... dat stukje vlees zou laten staan en zou kijken... waar kan ik anders mijn eiwitten vandaan halen. Want we kunnen zoveel in Nederland. We zijn hartstikke goed in het verbouwen van bonen... En Daar kan je ook ongelooflijk eiwitten uithalen. Kikkererwten. Kikkererwten. Linsen. lupine En dat laten we hier ook zien in een van onze gerechten. Het het kan echt wel ook af en toe zonder. En dan kan het net zo lekker zijn. Het hoeft niet naar aarde te smaken of zo. Nee. En je hoeft ook geen jute zak aan. En dingen die kriebelen. Je kan gewoon nog steeds hartstikke lekker leven. En hartstikke leuke dingen doen. Alleen iets bedachtzamer.
2: Ja, allemaal een dagje minder vlees. Dan hebben we een mooi beginnetje. En daarna met z'n allen massaal aan de lupine. Je hoorde Carlijn Meinders in gesprek met Laura Herema van Giant Leaps. Je luistert naar de Green Quest, de zoektocht naar de meest gedurfde innovaties die Nederland gaan helpen aan een duurzame toekomst. Na de reclame hoor je hoe van straten medical zijn bedrijfssporing compleet veranderde en repareren en recyclen nu belangrijker vindt dan de verkoop van nieuwe.
1: BNR Nieuwsradio, The Green Quest.
2: Welkom terug bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit een flinke lading aanmeldingen... een bedrijf dat volgens hen HET verschil kan maken. En aan het eind van deze spannende zoektocht... komt er een winnaar van de Green Quest uit de bus. Ik stel je voor aan het volgende bedrijf in de Green Gallery... via een audiofragment van Hugo Rijtsma. Waar is dit coming from? We moeten het
0: afkomen. Waar is dat J17? 17 and OR4 right got down. a major trouble. Too much blood, I can't see a thing. More suction. There's hardly stopping. we're gonna lose I it. Yeah,
1: 14 gauge. How's the DMX? Come on, people,
4: he's crashing on us. Yeah. I'm not getting
1: a reading. Where is this fool? Hang in there, fellas. Come
0: on, hold on to him. We don't find yeah. it, he's a dead man. I'm
3: am
1: not gonna lose oh, this guy. Oh, God. Incredible. Array is stabilizing. Luxurious climbing back.
2: Ja, jullie hoorden het goed. De patiënt overleeft de operatie... maar de medische instrumenten zijn helaas totaal aan hun einde. Welkom broers, Bart en Niels van Straten. De skalpels, de injectienaalden, de bebloede doekjes en de plastic handschoenen... alles belandt na de ingreep in dezelfde afvalbak. Maar jullie doen het nu anders. Dat klopt, we doen het zeker
0: anders. Een aantal jaren geleden hadden wij als bedrijf bedacht... dat we echt iets anders wilden gaan doen in de markt. We waren toen een typische groothandel van medische producten... En op een gegeven moment dachten we van... we gaan een andere richting uit. En we wisten nog niet precies wat. Uiteindelijk hebben we besloten om te kijken naar een bedrijfje om over te nemen. En we zijn gestand bij een bedrijf Medical Repairs. Hebben we kunnen overnemen, daar zijn we heel erg blij mee. Met fantastische instrumenttechnici erbij. En de afgelopen jaren hebben we daaraan machines toegevoegd. Die machines kunnen hele bijzondere dingen. In, in het vak van het chirurgisch instrumentarium. Maar dat is dat wat we doen? En uiteindelijk zijn we erop gekomen dat we een concept hebben bedacht en dat heet circulair
2: instrumentbeheer. Klinkt nu al mooi. Niels, ik wil even naar dat moment dat jullie dachten van... het moet anders. Weet je nog wanneer dat was? Um, ja, dat was op het moment dat we met een aantal
4: partijen om de tafel zaten. Uh, Bedrijven uit een hele andere branche, uh, veel uit de mentaalsector. En daar zijn we in aanraking gekomen met de circulariteit... En dat hebben we eigenlijk, zonder dat we het zelf wisten... waren wij ook al met circulariteit bezig. Omdat we instrumenten repareren. Uh, we zijn bezig om instrumenten de levensduur te verlengen. Mm-hmm. En ja, dat sloot perfect aan op, op, uh, op onze visie van uh, reparatie. Maar uh, met circulariteit willen we nog een stap verder. Wat we willen doen, we willen ook het churys instrumentarium terugnemen uit de ziekenhuizen. En dat weer om laten smelten... naar nieuwe grondstof, nieuwe metaal, nieuwe dingen. En daar maken wij weer nieuwe producten uit.
2: Om hoeveel instrumenten, spullen, kilo's, gaat het op jaarbasis? Het is heel veel, geloof ik, hè? Het is uh, aanzienlijk. Uh, We denken
0: zelfs dat het meeste aantal producten... qua volume wat in een ziekenhuis circuleert... uh, het uh, het chirurgisch instrumentarium is. En een gemiddeld ziekenhuis heeft ongeveer 40.000 instrumenten. Een grote ziekenhuis 60.000 tot 70.000. En een academisch of heel groot ziekenhuis... meer dan 100.000 instrumenten. Dus dat zijn er heel veel. Zeker als je bedenkt dat tot 25% per jaar wordt vervangen... en weggegooid.
2: Ik laat het even bezinken, hoor. Dat is echt zinnig veel. Maar de, de grote vraag voor de Green Quest is... waarom zijn jullie innovatief? Zijn jullie de eerste die dit doen? In ja. deze vorm
0: zeker. Ja, Al het wetelijk, ja. ja, ja. zeker. Ja. We hebben zelfs wat voorbeelden meegenomen... wat voor de luisteraar wat moeilijk te zien is. Maar we kunnen het wel laten zien wat we ja, hebben en laten horen, doen. denk ik ook. Want uh, wij zijn uh, in, 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 uh, uh, uiteindelijk in staat gebleken... om 85% van alle chirurgische instrumenten wat kapot is... of verbogen of bot, weer in nieuw staat te brengen. En dus dat, dat, wordt, dat is fase 1. Dat, fase dat is fase 1. Als je injectie niet weggooien. Die
2: één keer geprikt wordt en dan zogenaamd stomp is. zeggen jullie oh even over de slijpmachine en dan kan die ja, weer. Ja, het is iets uh, complexer. Maar
0: inderdaad, even over de slijpmachine heen. Maar in ieder geval niet weggooien. We ja. moeten van maken, gebruiken, weggooien. naar maken, gebruiken, hergebruiken. Want dat, is, het dat is dat beeld dat we hebben. In het
2: ziekenhuis, die handschoentjes gaan hop in de ja, afvalbak. en die injectienaald, en het kijkdopje en, en de eenderbek. Alles wordt in. Nou, die eenderbek gaat misschien iets langer mee. Maar het wordt allemaal weggegooid. Het wordt allemaal weggegooid. En wat doen jullie nu?
0: En als we het niet meer kunnen renoveren... dus we verlengen de levenscyclus van het instrument... net zo lang totdat het echt niet meer kan... dat het onder de norm, want daar mm-hmm. is een internationale norm voor... dan keuren wij hem af. En dan kunnen we vanaf het materiaal kunnen nieuwe producten maken. En ik heb hier een hele mooie... Ja, het lijkt als een frituurmand. Maar ik wou net zeggen, laat maar raden, het is om vis in te frituuren. Ja, of, zo. ja of, of, of kroketten, maar dat is niet het geval. Het is een open mand met een open structuur... met heel veel gaatjes erin. En dat noemen we een instrumentnet. En die is gemaakt van roestvast Staal. Mm-hmm. RVS... En deze mand wordt gebruikt om het instrumentarium in te transporteren... van de sterilisatieafdeling naar de operatieafdeling. En na gebruik wordt het gecontamineerd, onder het bloed weer teruggebracht... naar de sterilisatieafdeling. Dan gaat de wasmachine in en door die gaatjes kan het goed gereinigd worden. Daarna wordt het gesteriliseerd. En is dat proces waarin je dat helemaal maakt ook energie... Uh... Laag, is dat, is dat rendabel om dat nou, te doen? Dat is rendabel om te doen. Uh, in zoverre dat het nog rendabeler wordt. als je d- die uh, instrumentnetten van gerecycled RVS gaat maken. En RVS is net zo'n materiaal. wat zich heel goed leent om te recyclen. En, dan en dat een mooie, hebben we met. Als ik even mag aanvullen, Bart: mm-hmm.
4: uh, maken van gerecycled chirurgisch instrumentarium. Ja, dus en dan daar, heb je de knijpjes gesloten.
2: Ja.
0: Nou, en en dan gaat de mand open. Wat zit erin? Nou, deze mand is gemaakt... uh, Het is ons gelukt om deze mand te maken van gerecycled RVS... uit ziekenhuis, van Hmm. ziekenhuisafval. Dus ziekenhuisafval is de grondstof van dit instrumentnet. Daarin zitten verschillende instrumenten. We zien hier bijvoorbeeld een optiek. Dat is een scope voor kijkoperatie. Een star optiek. Dat is een holle buis met lenzen erin. En je kunt er doorheen kijken. Ik zie je van een afstandje, ja. Dan kun je zo'n optiek vervangen voor een nieuwe... En die prijzen varieerden ergens van 900 tot 3.500 euro. Voor dit dingetje. Voor dat dingetje, Ja. ja. Maar er zitten wel bijzondere lenzen en fibers in. Ja. Maar je kunt dat optiekje ook laten maken. Want wij reviseren hem al vanaf 195 euro. En dat scheelt een hoop geld. Bovendien
2: wordt hij niet weggegooid. Ja. Dus het hele besef brengen jullie aan in die medische wereld. Denk ik meteen, in het gemiddelde ziekenhuis is elke arts nog het koninkje van zijn eigen koninkrijkje. En die gooien dat al honderdduizend jaar weg. Hoe gaan jullie die veranderen?
0: Ja, dat is is vrij eenvoudig. We hebben dit eerste instrument net overhandigd aan de minister voor medische zorg op 8 juni. -hmm. En uh, daar hebben we ook een aantal vertegenwoordigers uit ziekenhuizen uitgenodigd. Uh, zoals het vertegenwoordigers van de Sterilisatievereniging Nederland, uh, de instrumentbeheerders, uh, mensen die op de OK werken, maar ook de inkoop. Want daar is het juist een motivator voor om te besparen. En Wij kunnen 75% op de inkoopkosten besparen door met gerecycled materiaal te werken. Bart, is dat het nu weer? Is
2: het weer geld alleen? Nee, maar het stimuleert nee. wel. Bij jullie misschien niet, maar bij die ziekenhuizen is het ook een beetje samen een mooiere wereld maken. Ja, maar nou ja, goed, je gaf net al aan hoe ga je de mensen uh, uh,
4: die de gedachten goed veranderen. Maar... Kijk, wij doen eraan mee, maar de wereld om ons heen doet er nu ook al aan mee. De BNR is nu met Green Quest bezig. Uh-huh. Uh, je ziet al reclames van gerecycled plastic. Ja. Dus de wereld verandert. En daar moet je
2: in principe mee meegaan. En die oude wetse KNO-artsen, die hebben dat langzamerhand ook door.
0: Nou, die,
4: die
2: gaan die dat ja,
0: ook doen. Ja. Er zit een hele, natuurlijk een nieuwe generatie van artsen. En het zijn niet alleen de artsen die het besluit nemen voor het instantie. Dat het is toch wel weer fijn, toch? Het ja. management eromheen, gelukkig ja. voor ons. Ja. Maar ja, goed, het is in ieder geval... Um, ja, een belangrijke zaak vinden wij. En onze visie om die mentaliteit van weggooien te veranderen. Mooi. Hoe, hoe gaat het met het bedrijf? Maken jullie al winst? Uh, nou, we bestaan een, uh, al een paar dagen, sinds 1975.
2: Oh, ja, met, dus, met, met, met de groothandel en zo.
0: Maar ja. met dit, deze nieuwe ja, aanpak. Ja, het ja. is onze,
4: uh, op dit moment ons groeiende uh, ja, uh, business uh, van, van ons bedrijf. Mm-hmm. Dus de, 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 Dat is ook het mooie, want uh, het is eigenlijk een win-win situatie. Aan de ene kant ben je uh, duurzaam bezig... Met reparatie of het uh, hergebruiken van de materialen. Maar aan de andere kant uh, groeit die business ook. uh, Je verdient verdient daar aan mee. Dus het is een win-win situatie. En dat is juist ook het leuke. Daar word je gewoon enthousiast van. En dat maakt het ook voor niet alleen uh, voor ons heel erg leuk. Maar ook voor alle medewerkers bij ons in het bedrijf. Die zijn allemaal hartstikke enthousiast van het concept. En ja, dat wordt enorm uh,
0: goed uitgenodigd. En niet alleen voor Nederland. Want we zijn naast Nederland nog actief in 26 landen. Dus we zien ook internationaal
2: dat er steeds meer... Uh, interesse komt voor dit concept. Je kijkt er ook heel handenvrij en ja. blij bij. Maar ik kan me het wel voorstellen, zelfs voor de patiënt, want ik had uh, een paar jaar geleden een kijkoperatie in mijn knie. En dan krijg je zo'n ruggeprikt, dus je bent volledig bij bewustzijn. En toen had ik een heel gesprek met de chirurg: van goh, het lijkt wel Jacques Cousteau in die knieën. je zag allemaal van die dingen bewegen. Ja. En dan zie je zo'n kijkding erin gaan. Als je dan weet dat het gerecycled is, ben je denk ik sneller beter. Maar het is echt heel maar mijn. Er komt nog een hele belangrijke, als ik
4: maar nog ga aanvullen: dat is ook heel snel de norm. Wij moeten ons houden aan een bepaalde norm. We zijn een gecertificeerd bedrijf ISO 1345, dus een internationale norm, mm-hmm. dat betekent dus dat we moeten voldoen aan een kwaliteitsprocedure, dus een kwaliteitsmanagementsysteem. En de producten die we op de markt brengen, die zijn ook CE-conform, en dat betekent dus we doen niet alleen recyclen, maar zorgen
2: ook dat de kwaliteit optimaal is. Maar daar gaan we gewoon van uit. Want anders dan, never mind. Natuurlijk worden jullie zorgvuldig gescand door de Green Team. Vandaag een vraag van jurylid Chantal Vergouw, CEO van Interpolis. Luister goed.
0: Ik ben heel erg onder de indruk van het idee. Uh, Er worden wel een aantal dingen gesteld. Onder andere dat er 75% reductie is in de vraag van, van medische apparatuur vanuit ziekenhuizen. Daar zou ik de onderbouwing iets meer opgehard willen zien... En ik ben heel erg benieuwd, je hebt twee ketens. De keten maken, gebruiken, weggooien. En die willen zij vervangen door maken, gebruiken, hergebruiken. Het hergebruik komt tot stand door, laten we zeggen, bewerking van de, nou ja, laten we zeggen, de metalen bijvoorbeeld. En tegelijkertijd ook het
1: omsmeltproces. En ik ben wel benieuwd hoe duurzaam dat proces is. Want dat staat niet in de business case. althans ja. de case die ik heb gelezen.
2: Dat vroeg ik net ook al een beetje. Hoe hoe duurzaam is dat hele proces?
0: Ja, we hebben natuurlijk niet alles meteen in de business case gezet. Om ook wel een beetje de kaarten op de borst te houden. Maar uiteraard geldt dat als wij nieuwe producten verkopen... wat we heel erg graag doen, instrumentaam verkopen... dan zal de prijs 100 zijn. En als we iets renoveren, dan is de prijs 25. Dus de inkoopkosten... Zo'n groot verschil?
2: Dat is zo'n groot verschil. Je bent wel een dief van je eigen ziekenhuis als je niet alles tweedehands koopt, toch? Ja. Dat klopt. Jeetje. Maar nu even naar dat punt wat je net al een beetje aanstipte, Bart. En Niels doet vooral mee, hè. Kan je even heel groot met mij meedenken? 24 buitenlanders zei je net. Uh, hoe, hoe groot kan het worden? Gaan we integraal die medische zorg recyclen?
0: Nou, we hebben een ambitie. We willen dit tot een succes maken in de Benelux. En, en daarna opschalen in Europa. Maar onze echte ambitie is om die mentaliteit te veranderen. Dat we die weghulpcultuur iets gaan ombuigen. Want als we er allemaal maar iets aan meedoen. We gebruiken nu anderhalf keer de aarde qua grondstoffen. r is eindig. En dat loopt op tot vier keer de aarde. Dus we zullen iets moeten doen. Ook qua zorgkosten. We kunnen zo niet doorgaan.
2: En is daar ook een verkoopargument richting die ziekenhuizen? Dus niet alleen het geld. maar dat dit verhaal ook aanstekelijk is. Dat ze ook gaan denken: beter eten in de kantine. Alles wordt gewoon beter. Ja, nou ja,
4: goed, om een goed voorbeeld te geven. Want je gaf net zelf aan van hoe ga je dat uitdragen. Uh, ik ben zelf verantwoordelijk ook voor de export. Ik ben, uh, onlangs ben ik in Nieuw-Zeeland en Australië geweest voor, voor zaken. En daar heb ik het ook over dit instrumentennet gehad. Waar we dus het instrumentarium recyclen naar een instrumentennet. En daar werd zo geweldig op gereageerd. Ieder ziekenhuis waar ik was, werd dat als zeer positief ervaren. Dus ik denk dat dat een mooie.
2: mooie... Ja, uh, uh, visie is om daarmee door te gaan. Dat denk ik ook. Twee stralende broers. Dankjewel Bart en Niels van Straten van van Straten Medical. Heel veel succes in de Green Quest. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest. En kijk op ons platform thegreenquest.nl Terugluisteren kan natuurlijk ook via de BNR-app, Spotify en iTunes. Hou hoop. En doe het duurzaam.
1: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie laat duurzaam.